0: Dit is Werk, werk, werk. De podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag heb ik Sjoerd Loenen te gast. Sjoerd is spelletjesmaker, maar bovenal promovendus bij Qtech. Het onderzoeksinstituut voor quantum computing en het quantum internet van de TU Delft. Sjoerd legt uit dat promoveren inhoudt wat je verdient als PhD'er... en hoe hij de afweging heeft gemaakt tussen een academische baan en het bedrijfsleven. Uiteraard duiken we ook de magische wereld van de kwantumfysica in... We hebben het over eentjes en nulletjes, superpositie, en bespreken hoe je een qubit kunt maken met behulp van een atomaire golfbaan. Ook neemt Sjoerd ons mee in de state of the art van de quantumcomputer, want schiet dat eigenlijk al een beetje op? Wow. Uh, Sjoerd, super leuk dat je er bent bij mij in de woonkamer. Ja. Zitten we hier romantisch? Um, voor we de diepte induiken, kun je iets vertellen over wie je bent en uh, wat je doet?
1: Ja, nou, ik ben dus uh, Sjoerd, zoals je al zei, Sjoerd Loenen. Uh, geboren in het mooie Groeningen, wat niet te tevoren is met Groningen. Ligt op de grens van Brabant en Limburg. Ik dacht het al te horen. Ja, nee, dat hoor ik al vaker. Ik woon inmiddels in Delft, waar ik inderdaad vaker te horen krijg dat, uh, dat ze denken dat ik uit België kom. <laughs> dat klopt dus niet helemaal. En uh, toen na mijn middelbare school ben ik naar Eindhoven gegaan. Daar heb ik mijn bachelor en mijn master gedaan. En toen uiteindelijk, aan het einde van mijn master, ben ik uh, voor mijn thesis naar Delft gegaan. En uh, daar toen blijven plakken voor mijn promotieonderzoek aan de TU Delft. En uh, daar ben ik nu nog steeds mee bezig. En uh, via die weg ook onder andere hier terecht gekomen in de woonkamer van jou.
0: <laughs> cool. En, en welke studie heb je gedaan in Eindhoven? Technische natuurkunde. Cool. En, ja, en je promoveren, als je dat zeg maar een woord op moet plakken, welk, welk thema of welk onderwerp hou je daarmee bezig?
1: Binnen de kwantumtechnologie.
0: En nu ben je promovendus, um, maar als we een beetje teruggaan in de tijd. Wat, wat was jouw allereerste baantje waar je ooit betaald hebt gekregen?
1: Ja, boomkweker. Boomkweker? Ja, zeker.
0: Vet. Bo wat is een boomkweker? Wat doen die? Die kweken bomen. Hoe werkt dat? Heel goed.
1: Ja, dat is... Uh... <laughs> ja. <laughs> Ik werkte zelf bij een, een fruitboomkweker. Ja. Uh, waarbij je de bomen van jongs af aan kweekt tot ongeveer twee jaar. Tot er ongeveer fruit aan gaat komen en dan, dan verkopen wij ze
0: eigenlijk. Dus. Ja. En heb je iets geleerd daar? Kan ook meer qua werkhouding of werken überhaupt? Wat, wat je nu nog gebruikt in je huidige baan?
1: Um, nou, qua inhoudelijke kennis niet. Nee. Maar ik denk zelf wel dat het uh, qua een stukje werketels... zeker wel goed is om, uh, om ook dat, dat te doen. Um, en ik heb het daar altijd wel erg naar mijn zin gehad. Maar het laat je ook wel zien dat daar misschien niet je passie ligt... om dat voor, uh, ja. voor een lange tijd te doen. Dus uh, in de zomers was het altijd heel leuk. Maar het gaf je ook alweer een extra boost om, uh, om <laughs> weer naar de te studeren. gaan. <laughs> ja. <laughs> ja, exact.
0: Ja, cool. En, en uh, wat doe je naast promoveren nog meer uh, in, het, uh, in het leven?
1: Uh, ik vind sport ontzettend leuk en ook belangrijk om te doen. Dus ik heb de afgelopen vier jaar uh, bij het uh, studentenvoetbalteam van de TU Delft gezeten. Uh, ik ben wel dit jaar gestopt na vier jaar. Omdat ik het ook leuk vond om wat andere dingen op te pakken. Dus bijvoorbeeld tennis uh, nog heel erg leuk. Dus dat doe ik nu redelijk veel. En uh, laatst begonnen met salsa dansen. Nice. Ook, uh, ook wel echt leuk. Dus, dus dat vind ik leuk om te doen, daarnaast te doen. En een aantal jaar terug was ik met uh, drie vrienden. die ik dus in Hongkong ontmoet heb uh, op vakantie. En toen uh, bleken we eigenlijk altijd niets in één keer een kaartspel bedacht te hebben. Het <laughs> was eigenlijk ook toevallig. We begonnen gewoon met het spelen van een, een kaartspel met een paar regels. En toen verzonnen we er wat bij. En nog iets. En dan veranderden we wat regels. En zodoende hadden we in één keer zelf uh, eigenlijk een nieuw kaartspel. En toen bedachten we dat het wel leuk was om dat ook echt serieus aan te pakken. Dus dat zijn we toen gaan doen en daar zijn we nu nog steeds uh, mee bezig. Dus dat is iets uh, wat we daarnaast doen.
0: Cool. Hoe heet het spel? King Fridge. King Fridge. En is dat. Uh, hoe, hoe serieus is serieus aanpakken?
1: Uh, nou ja, we waren toen. Dus we waren op vakantie in 2020 uh, in de zomer. En toen zijn we dan, na, toen we terugkwamen, dachten we van, echt een leuk project, laten we dit oppakken. Uh, ja, wel, uh, dat zal wel sommige weken uh, acht tot tien uur of, of meer per week geweest zijn. Naast uh, de fulltime job die we al, alle vier hadden. Maar uh, nu zijn we er ook soms weken echt, uh, niet echt mee bezig. Toevallig nu, uh, nou, gisteravond hadden we nog een call met die gasten. Maar dat, nu is het uh, echt wel op een lager pitch qua tijdsinvestering.
0: Ja, nice. Nou heb je weer tijd voor een nieuw spel, Deel 2.
1: Ja, Kas, wie weet. Ja. Wie weet. Oh, komt
0: er een aankondiging aan? <laughs> Heb ik de primeur? Nee, ik zal het uh, houd het maar geheim. Um, en, um, uh, tussen het sporten en het uh, spellen maken door, wordt het dus ook nog gepromoveerd voor, voor de, de, de leken of degene die daar eigenlijk uh, nog nooit van gehoord hebben, wat is überhaupt promoveren? Wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Uh, in, in mijn optiek is het dat je jezelf bezighoudt... met het onderzoeken van een, uh, een bepaald ja, concreet... Nou, het ligt aan wat je zelf concreet vindt, maar een vraagstuk. Um, waar je dus in, in mijn geval, in het geval in Nederland... vier jaar mee bezighoudt. Dus je contract is typisch vier jaar. Um, en nou ja, uiteindelijk kan dat een experimenteel onderzoek zijn... of het kan een theoretisch onderzoek zijn. En afhankelijk van in welk kader dat valt... Uh, zijn je activiteiten ook, uh, ook anders. Ja. En, en typisch doe je dat op een universiteit. Het kan ook in een bedrijf, maar dan zit je vaak wel gelinkt aan een universiteit. Ja. Um, en je doet het vaak in een onderzoeksgroep. Dus je hebt een soort van begeleider of een professor... die uh, een soort van de bredere scope van het onderzoek waarborgt. En jij ja, hebt daarin, uh, ja, in subset van dat onderzoek, daar ben jij verantwoordelijk voor... om dat ook echt uit te voeren en uh, tot eigenlijk nieuwe ontdekkingen te komen... of
0: uitvindingen te, te doen. Heel cool. En uh, we moeten er toch aan geloven, J jouw onderzoek uh, uh, in de kwantumhoek, uh, quantum uh, daar snapt altijd iedereen helemaal niks van, uh, behalve waarschijnlijk de mensen bij Qtech. Uh, maar ik wil toch de uitdaging aan te gaan om te kijken of het lukt om, om uh, de vraag van wat doe je eigenlijk, of wat is jouw onderzoek, om uh, dat een beetje af te pellen, om toch te kijken of we daar een helder verhaal van kunnen, kunnen maken. Misschien dacht ik om te beginnen, überhaupt, uh, wat is eigenlijk quantum? Technologie Of kwantum fysica, ik weet niet zo goed welk woord ik moet gebruiken. Maar wat, wat, als je dat woord gebruikt, wat bedoel je dan?
1: Ja, dus heel kort. Als je om je heen kijkt, dan uh, nou, zie je eigenlijk hoe de wereld in elkaar steekt. Dus bijvoorbeeld uh, hoe een fiets vooruit komt. Dat komt omdat iemand kracht op die trapper zet en dan gaat het wiel draaien via de ketting. Nou, dat soort processen zijn uiteindelijk allemaal door de natuurkunde te beschrijven. En dat is natuurkunde die toen ooit eigenlijk opgesteld was uh, voor de 20e eeuw. Nou, wat bleek, daar dat kon je ontzettend eigenlijk alles wat we met onze ogen kunnen waarnemen zo, dat, dat kun je daarmee beschrijven um, maar toen we als natuurkundigen echt ingingen zoomen op de fundamentele bouwblokken van ons leven dus echt de atomen en de moleculen toen zagen we dat we niet met diezelfde wetten, dus bijvoorbeeld die wetten die Isaac Newton heeft opgesteld ja. een van de grote natuurkundigen uit het verleden en die wetten van hem die werkten gewoon niet op die kleine schaal van die, van die fundamentele deeltjes waar eigenlijk al het leven uit bestaat Um, en toen zijn de natuurkundigen van het, rond het begin van de 20ste eeuw... gaan nadenken over wat voor wetten je wel kan gebruiken om dat te beschrijven. En daaruit is eigenlijk de hele quantumfysica uh, ontstaan. En die quantumfysica die beschrijft is dus eigenlijk echt wat de natuurkunde is... van alle deeltjes om ons heen. En dus ja. ook van de mensen en, en de fiets waar ik het zojuist over had. Um, alleen als je dus op zo'n grote schaal gaat kijken... Dan, ja, voor, ja, dan is het zo dat die quantumfysica zich eigenlijk presenteert als normale fysica. Maar ah, ja. wil je dus echt klein, de kleinste deeltjes gaan beschrijven, zoals het onderzoek wat ik doe, dan heb je dus die nieuwe wetten nodig van de natuurkunde,
0: die pas in het begin van de 20e eeuw ontdekt werden. Ja, dus, dus, dus als ik zou zeggen: kwantumfysica is de fysica van de kleine deeltjes, dat is eigenlijk te kort door de bocht. Dus kwantumfysica is eigenlijk een nieuw model wat zowel de, kleine, de kleinste dingen in het, in het leven, zeg maar de atomen en de moleculen, kan beschrijven, als ook de, de meer macro-niveau, zeg maar onze, de dingen die we kunnen zien.
1: Ja, dat is eigenlijk wel. Het is alleen zo dat dat macro niveau, dat, uh, dat kun je ontzettend goed beschrijven door die andere natuurkunde, de, zeg maar de ja. klassiekere, de oudere natuurkunde te gebruiken. En die is conceptueel veel makkelijker en ook om door te rekenen is die veel makkelijker. Ja, dus praktisch gezien is dat misschien wat handiger. Exact. Maar in principe als je om je heen kijkt dan zie je alleen maar kwantumfysica. Ja,
0: want als echte natuurkundige wil je natuurlijk een, een wet, dus is pas een wet als het altijd geldt. Dus dan moet het ook voor de kleinste deeltjes gelden. Ja, en dan komt de kwantumfysica om de hoek. Exact. Oké, okay, en, en uh, binnen dat hele frame van kwantumfysica... wat is dan waar jou, jouw groep uh, aan, aan werkt?
1: Ja, dus wij proberen kwantumtechnologie te maken. En uh, nou, er zijn verschillende soorten kwantumtechnologie die je kunt maken. Dus ik kan denken aan sensoren, kwantumsensoren... En dat zijn sensoren die je in staat stellen om op ontzettend kleine schaal te, sen te, ja, te sensen, een sensor te bouwen. En een sensor die ontzettend gevoelig is. Dus sensoren die gevoeliger zijn dan de sensoren die je nu hebt. Uh, en en uh, ook op kleinere schaal werken. Dus echt uh, moleculen en atomen kunnen sensen. Dat is een van de technologieën waar we aan werken. Een andere technologie waar ik zelf uh, meer aan werk is quantum netwerken en quantum computing. En om daar kort te proberen uh, om een concreet beeld bij te geven... de computers waar we tegenwoordig mee werken... of de, de telefoons of waar je nu deze podcast ja. op luistert... dat zijn apparaten die eigenlijk nog gebaseerd zijn op uh, die... oké, okay, ze gebruiken dus wel de kwantumfysica maar uiteindelijk de processen waarop ze werken... dat is nog allemaal te beschrijven met die, die klassieke natuurkunde. Ja. Ja. Nou. Als je nu ontzettend sterke computers wil bouwen voor bepaalde problemen. die zo'n normale computer. zoals je telefoon en, en je MacBook niet kunnen oplossen. dan wil je een computer bouwen die gebaseerd is op die quantumfysica. Waarom? Um, ja, goede vraag. Dat is, uh, er zijn wat complexe uh, elementen die bij elkaar komen. om dat goed uit te kunnen leggen. Maar wat een, een soort mooi intuïtief beeld geeft, vind ik zelf. is uh, dat een quantumcomputer niet werkt met bits. Zoals jouw normale computer en ja, je laptop.
0: Uh, Uiteindelijk is mijn computer een hele reeks met eentjes en nulletjes... Toch? die achter elkaar worden gelezen.
1: Exact, precies. Uh, en dat is heel krachtig, want daar, daar kunnen we alles mee doen wat we nu ja. kunnen. Uh, maar uh, de kwantumfysica is niet een 1 of een nul. In de kwantumfysica kan jij een 1 en een nul tegelijkertijd zijn. Dus als ik jou vraag om met een normale computer... die alleen ene of nullen kan zijn... een kwantummechanisch proces te simuleren dan was het heel lastig, omdat die gewoon niet 1 en 0 tegelijk kunnen zijn. Nou, waar, waarom is dat 1 en 0 tegelijk nu zo belangrijk? Um, wat ik altijd wel leuk vind om, om daarbij te bedenken is... Als ik, als ik 1 bit heb, dan kan ik of een 1 of een 0 afbeelden. Dus ik kan 1 getal afbeelden, maar ik heb de keuze uit twee getallen. Als ik nu zo'n kwantumversie van zo'n bit heb, een kwantumbit, qubit... dan kan ik met 1 zo'n qubit, die kan 1 en 0 tegelijkertijd zijn... dus kan ik die twee getallen tegelijkertijd uitbeelden van mijn keuze uit twee getallen. Nou, dat klinkt niet zo heel spannend. Een uit twee getallen of twee uit twee getallen. Maar als je nu gaat nadenken over wat als ik twee bits... of twee quantum bits heb. Nou, met twee normale bits kan jij één getal kiezen... uit vier opties, namelijk of allebei je bits zijn 0, 0... Ja. of 1, 0, 0, 1, of 1, 1. Maar je kan er maar één van die vier kiezen. In de kwantummechanica kun je dus alle vier tegelijkertijd zijn. Ja. Snap dus dan heb je al één optie ten opzichte van vier opties tegelijkertijd... Nou, ga je dat opschalen naar drie? kwantumbits? Ja, een een soort van kwadratisch uh, omhoog. Nou, sterker nog, het gaat dus exponentieel omhoog. En dat is een, een ontzettend belangrijk verschil, omdat uh, ja, die schaling heel anders gaat. Dus bijvoorbeeld, je kan je, kan je nadenken als je um, ja, tien van die kwantumbits hebt, dan kun je eigenlijk al uh, duizend getallen tegelijkertijd afbeelden. Heb je er twintig, dan zijn het er één miljoen. Ja. Terwijl je met twintig bits nog steeds maar één normaal getal kan afbeelden. Dus dat geeft je een idee van een soort van die. ...exponentiële kracht waar die quantum computer zich voor leent. Um, En om een soort praktisch voorbeeldje te geven wat exponentiële groei is. We zijn natuurlijk uh, nu uit de coronatijd en laten we hopen dat dat zo blijft.
0: Nou, dat we ook exponentiële groei.
1: Exact, nou, dat was ook exponentiële groei. Waarbij het mensen. Ja, nou exact. Dat is, dat is exact wat het is. Um, uh, en, en daar zag je dus van, oh ja, dag één er zijn uh, ja, vijf patiënten. Oh, dag twee er zijn er nu uh, tien, oh, dag drie er nu uh, twintig oh, dag vier, nu veertig, schiet toch wel heel erg op. En dan in één keer zag je die explosie. Nou, dat is hoe je kan zien door het... Uh, in een aantal dagen wordt het, is het niet heel veel langer... maar de impact die het heeft is wel heel veel meer. En zo zou je dat ook kunnen zien bij een quantumcomputer. Ja. Het aantal ja, quantum bits, dus de meest uh, de rekendeeltjes... die zo'n quantumcomputer heeft, daar voeg je er niet heel veel meer, aan, meer van toe. Maar de impact die het heeft, dat is ontzettend groot... Nou, hoe relateert dit aan wat ik nu aan het doen ben? Uh, het blijkt dat het heel lastig is om zo'n hele grote computer te maken of een computer te maken met, met die quantum bits. En het blijkt dat je toch in de praktijk wel moet denken aan minimaal 1 miljoen van zo'n zo quantum bit. Um, en de approach die wij hebben om zo'n quantum computer te maken is um, niet één computer te maken met, laten we zeggen, 1 miljoen van die quantum nee, bits. Waar,
0: waarom heb je er een miljoen nodig? Je zei net van met een paar is het al heel uh, krachtig. Ja, ook een,
1: ook een hele goede vraag. Dus deels ligt de kracht van zo'n quantumcomputer in het feit dat die quantum bits dus 1 en 0 tegelijkertijd kunnen zijn. Ja. Deels ligt daar ook de, de pitval, omdat dat ervoor zorgt dat zo'n quantumcomputer ontzettend foutgevoelig is. Nou, uh, om die foutgevoeligheid op te lossen moet je bepaalde protocollen gebruiken die een soort overhead vragen van het aantal quantum bits. Dus eigenlijk om... Uh, die moet te laten werken... dan heb je meer quantum bits nodig om fouten te kunnen compenseren.
0: Oké. Okay. Neem je een soort gemiddelde of is dat te kort door de bocht? Uh, hoe bedoel je? Nou, als je fouten wil voorkomen, je zegt, dan doe je het gewoon tien keer in parallel... en dan kiezen we het gemiddelde, dan gaan we wat minder snel een fout maken.
1: Dat is hoe uh, in principe jouw normale computer vroeger werkte. Volgens mij is de hardware tegenwoordig zo goed dat ze dat soort dingen niet meer hoeven. Maar dat heet ja. dus error correctie. foutcorrectie. Um, en het... Uh, het ja, het ding in de kwantummechanica is dus... Die, dat kan je niet doen. De kwantummechanica ja. vertelt je gewoon... het is niet mogelijk om een bepaald proces letterlijk te kopiëren... en het nog een keer uit te voeren. Je, je kan niet kopiëren in de kwantummechanica. Terwijl je dat in de normale wereld wel kan doen. Um, dus daar is een soort andere truc voor nodig. En waar we net hebben gehad over dingen die 1 en 0 tegelijkertijd kunnen zijn. Superpositie noem je dat. Uh, wat een van de uh, ja, fundamentele kwantum-eigenschappen is die... De grondslag ligt aan die, die quantumcomputer. Dan heb je nog een andere eigenschap nodig. Dat is entanglement. En dat is een iets minder intuïtieve eigenschap. Maar misschien om daar heel kort even over te zijn. Dat is een eigenschap dat als twee natuurkundige deeltjes entangled zijn... Dan zijn ze...
0: Verbonden betekent dat eigenlijk toch? Een soort...
1: Ja, verstrengeld, in het, verstrengeld ja. in het Nederlands. Um, dan betekent dat ze een soort intrinsieke correlatie hebben met elkaar. Nou, zonder daar heel diep op in te duiken. Dat is een eigenschap die niet in de... Nou, laten we zeggen, een normale wereld kan tegenkomen. Maar die eigenschap, die kun je dus weer gebruiken om die foutcorrectie op een andere manier te doen. Dus dan kopieer je het niet, maar dan link je eigenlijk um, verschillende kwantumbits uh, met elkaar. Ja. En door een um, meting te doen aan de correlatie tussen die quantumbits. dus niet van die quantumbit zelf, want de kwantummechanica vertelt je ook, als je meet, dan vernietig je eigenlijk de informatie die erin zit. Dus je wil niet de quantumbit zelf meten, maar je wil meten wat de Correlatie is tussen twee verschillende quantum bits of meerdere ja. verschillende quantum bits, en door die correlaties te meten kun je informatie winnen of er een fout is opgetreden in je berekening of niet. Nou, en wat het blijkt nu dat het maken van die verstrengeling, die entanglement, dat het ook een ontzettend um, ja hoog eisend, um, uh, hoe zeggen dat fenomeen is? Het is gewoon heel moeilijk om dat te doen. Uh, dus, naast het feit dat je heel veel quantum bits nodig hebt om onder andere die fouten te corrigeren... is het ja. ook zo dat je quantum bits... in de rente al heel erg goed moeten zijn... om überhaupt dat foutcorrectieproces in staat te laten stellen. En dat is,
0: wat heeft dat dan met jouw onderzoek te maken? Ja,
1: uh, goede vraag. Dus zoals ik zei... Uh, je, je kan een soort van approach hebben... om duizend van die quantum bits... of een miljoen van die quantum bits... in één, uh, in één chip te stoppen. Of in één computer, laat maar zeggen. Een andere approach is dat je dat niet doet, maar dat je zegt, ik ga, uh, laten we zeggen, een aantal verschillende kleine computers maken en die ga ik met elkaar linken. Dus in mijn onderzoek proberen we een aantal kleine kwantumcomputers te maken, die we dan met elkaar linken om zo doen een grote kwantumcomputer te bouwen.
0: Ja, en hoe, hoeveel qubits heeft een kleine kwantumcomputer?
1: Uh, in dit geval werken wij nu in onze opstelling met een kwantumcomputer die uh, tussen de 10 en 50 quantumbits heeft. Um, Waarbij je kan afvragen of ze allemaal functioneel zijn... of dat we dat weten dat het een quantum bit is... maar die niet helemaal functioneel werkt. Maar de grootte van, van 10 tot 50 op dit ja. moment... waar de toekomst naartoe zal leiden, dat is een vraag. Um,
0: ja, wat gaan jullie dan een... denk je, komt hier een functionerende computer uit uiteindelijk? Of is het meer een soort proof of concept... om te laten zien dat het fundamenteel kan? Um,
1: ja, goed. of Uiteindelijk specifiek uit wat ik nu aan het doen ben... die, die computer eruit zal rollen. Ja... Ik denk uh, dat wij meer aan de kant zitten... van het fundamenteel uh, laten zien. En uh, dat er misschien andere platformen... binnen de quantum computing zijn... die iets beter geschikt zijn... voor het soort schaalbaarheid binnen één... Um, kleine quantum computer. Um, maar dat het systeem waar ik mee werk... ontzettend goed is in het linken... van die verschillende quantum computers. Dus... Uh, ik denk dat het voor mij sowieso de vraag is of zo'n kwantumcomputer er überhaupt ooit komt. Omdat het gewoon ontzettend lastig is om te maken. Ja. Wat het ook wel leuk maakt om eraan te werken. Um, maar als die er komt, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een combinatie is van verschillende platformen. Dus misschien om heel even goed beeld te schetsen dat om zo'n kwantumcomputer te maken kun je aan verschillende natuurkundige platformen werken. En ik werk aan één bepaald platform.
0: Wat bedoel je met een platform? Een
1: platform. Um, ik, nou ja, dus, uh, ik werk bijvoorbeeld met vaste stoffen en defecten in die vaste stoffen. Dus bijvoorbeeld diamant. In diamant uh, heb je een aantal atomen. Die zitten heel gestructureerd naast elkaar. Maar het kan voorkomen dat er een soort uh, atoom mist. En uh, daar kan een fundamenteel natuurkundig deeltje in, ge in gevangen worden. Een elektron. Stel dat je voor als je op een golf golfveld zit. Nou, dat is helemaal vlak, maar dat er ligt ergens een hol. En als die bal bij die hol in de buurt komt, dan wordt die daar gevangen. Ja. Nou, zo zou je dat ook kunnen voorstellen met dat elektron. En als die daar gevangen is, dan kan je die goed uh, besturen. Ja. Um, dus dat is één platform bijvoorbeeld. Andere platformen zijn om quantum bits te maken met supergeleidende materialen. Wat weer een heel ander veld is. Of met um, bepaalde elektrische... Uh, um, voltages die je ergens kan zetten om op die manier ja. zo'n elektron te vangen. Dus, of, dus verschillende platformen. Je hebt eigenlijk hele
0: versch dat zijn eigenlijk hele verschillende methodes... om uiteindelijk tot een qubit te komen.
1: Exact. Ja, dat is denk ik een mooie manier om het te zien. En al die methodes hebben een soort van hun, hun sterktes... en hun, uh, hun zwaktes of uitdagingen. En een van de dingen waar wij dus nu aan werken... is om pro te proberen die sterktes zo goed mogelijk te benutten. En wat ook uh, mensen in het veld aan het doen zijn... is om te kijken of ze die bepaalde platformen... of die verschillende systemen met elkaar kunnen integreren om de
0: sterktes van ja. de systemen te gebruiken. Ja, en dat bedoel je, dat, dat, dat verwacht je dat dat uiteindelijk wel nodig gaat zijn... om echt tot een werkende computer te komen?
1: Uh, ja, zou zou heel goed de mogelijkheid kunnen zijn. Ja, dus kun je uh. eigenlijk, als een echte
0: onderzoeker kun je daar geen uitspraak over doen.
1: <laughs> ja, het is wel als, dan vraagt iemand, ja, Stuart, ja of nee, antwoord. Gaat die nee. de computer <laughs> er ooit komen en hoe? Uh, ja, ja, dat is, is geniaal vragen. Ja nee, de ja, eerste wel. Maar de, de hoe, dat, dat is dan weer een tweede vraag. Maar het is misschien wel goed om te, te, te zeggen dat IBM en Google... twee grote bedrijven, ja. die werken hier ook ontzettend veel aan. Heel veel ja. investeren zij in de kwantumtechnologie. En IBM heeft afgelopen week een, een, een heel groot resultaat aangekondigd... dat zij een kwantumcomputer hebben gebouwd... die nu meer dan 400 qubits is. Dus dat is wel echt een, weer een factor 4 ongeveer... van het record wat ervoor stond. En dat is allemaal binnen één systeem gebouwd. En ik heb een keer een, uh, een soort talk van Google bijgewoond... waarbij ze een soort roadmap hadden uitgelegd... hoe ze met dat ene systeem wel tot de 1 miljoen qubits uh, zouden komen. Het uh, grappige van dat verhaal was wel van... oh, we weten hoe we dat volgend jaar gaan doen. En ook in 2022 en 2023 en 2024. Maar hoe we dat daarna gaan doen, dat uh, hebben we geen flauw idee van. Dus, nee. Maar het gaat wel lukken.
0: Dat zien we dan wel, ja. Ja, maar dat is ook wel een beetje onderdeel... Van het, uh, op, op de randje van het kunnen natuurlijk. Dan kun je niet even vooruitkijken. Ja, klopt, maar ja, het was misschien klinken. iets te veel uh, geclaimd. <laughs> en hoe, dat vind ik überhaupt wel interessant. Um, jullie doen onderzoek vanuit de, ja, de onderzoek, academia, maar zij doen dat vanuit de commerciële achtergrond. Um, wat, wat denk je daarvan? Zie je wie heeft uiteindelijk de, de beste kansen? Of is dat juist ja, een samenwerking? Uh,
1: nou, er wordt ook wel deels samengewerkt, maar ook niet altijd. Wie de beste kansen heeft? Nou ja, ik denk bedrijven als Google en IBM, die hebben gewoon een ontzettend grote monetaire... Uh, uh, asset bij
0: hen. Ja, en, ze gaan eindeloos veel geld gaan.
1: Ja, en Microsoft ook. Die investeert er ook heel veel in. En ik geloof er wel gewoon in... De, ik geloof er niet in dat je alles alleen maar kan kopen. Ik geloof er wel in dat geld het heel veel makkelijker maakt om bepaald goed onderzoek te doen. Nou, een van de redenen ook dat ik naar QTech ben gegaan en niet in een onderzoeksgroep wilde zitten waar geld een van de limiterende factoren speelt. Ja. Je moet altijd gelimiteerd worden door je eigen intelligentie. Door niets anders. Uh, als, dat, als je gelimiteerd wordt door je eigen intelligentie, dan ben je eigenlijk goed bezig.
0: Ja, nou, ik ben altijd goed bezig dan. <laughs> maar goed, dat heeft een andere
1: oorzaak. Ja, wie weet. Um, nou, ik ken je als een beste intelligente vent, Kas. Okay, nee, maar um, ja, dus die bedrijven, die, die, je ziet gewoon dat zij ontzettend. Uh, uh, goed bezig zijn die, die bedrijven, dan zijn ook een aantal startups die zichzelf dan binnen de kwantumwereld uh, oproepen en dan denk ik soms van ja het concept wat jullie hebben daar, daar geloof ik gewoon echt niet in en ook, ook een aantal andere mensen niet dus ik heb ook het idee dat er een soort hype is binnen die ja. quantum om maar uh, oh ik heb nu een quantum startup oh fantastisch ja, maar, ja de vraag is of het echt super cool is maar goed, dat soort bedrijven hebben ook hele goede wetenschappers gewoon, uh, gewoon wel in dienst. En wat het misschien iets meer is, is dat wij ook nog echt wat meer de fundamentele natuur kunnen, misschien wat meer willen begrijpen. Terwijl ik me voorstel dat die bedrijven echt meer gefocust zijn: oké, okay, we willen dat target om die kwantumcomputer te maken, dat willen we gewoon hebben. En ze zou maken zich misschien iets minder zorgen wat de problemen zijn om dat te komen, als die problemen maar opgelost worden. Ja. Terwijl wij, wij misschien iets meer kijken met. Oké, okay, het probleem is er. Hoe kunnen we dat probleem wel goed begrijpen? Jij ja, ja, okay.
0: wil misschien meer weten waarom is het een probleem en hoe werkt het eigenlijk? En bij hun is het misschien uiteindelijk van, nou, we weten niet precies hoe het werkt, maar het werkt wel. Dus dan is het prima.
1: Ik, ja, ik zit natuurlijk zelf niet in zo'n bedrijf, maar ja. ik, ik
0: kan me voorstellen dat dat meer de mindset is die zij hebben. Al Om daar te
1: komen moet je vaak ook de processen wel
0: redelijk goed begrijpen. Ja. Maar het is natuurlijk wel uh, dat jullie uh, doen onderzoek doen onder andere met veel onderzoeksgeld... maar wel met een soort van afspraak dat je je resultaten deelt... zodat andere onderzoeksgroepen daarmee verder kunnen. En zo komen we met z'n allen steeds een stapje verder. Uh, maar een commercieel bedrijf, daar um, nou, hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Dus in die zin concurreren jullie wel een beetje met zo'n IBM. Je zou kunnen stellen dat het eigenlijk zonde is... dat al het geld dat IBM daar stopt ze beter in open onderzoek zouden kunnen stoppen.
1: Nou, dat is niet helemaal waar wat je nu natuurlijk zegt... Uh, ik snap de gedachte gewoon heel goed, maar IBM en Google die publiceren ook gewoon in okay. dit soort publicatie of wetenschappelijke artikelen. Dus zij delen hun kennis uh, ja. in die zin ook wel of in, in elk geval hun resultaten en hun bevindingen Maar er zal waarschijnlijk ongetwijfeld iets uh, achter de hand gehouden worden of er bepaalde patenten aangevraagd worden. Ja. Al moet ik eerlijk zeggen dat wij binnen de TU ook bepaalde patenten aanvragen als wij vette resultaten ja, hebben. Ja, dat is waar. Dus... Ja, ik vind het zelf ook een beetje moeilijk om er heel concreet antwoord op te geven... in hoeverre zij uh, daarin verschillen van, van universitaire instellingen. Maar ik, ja, ik geloof wel dat, ja. dat zij gewoon...
0: Maar er leeft dan in ieder geval niet een bepaalde vijandigheid of gevoel... dat dat, dat, dat echt uh, niet goed is wat zij doen of zo?
1: Nou, bij, bij mij niet per se. Nee, het is alleen de vraag natuurlijk, als zij zo'n apparaat kunnen bouwen... hoe gaan ze dat dan zelf
0: inzetten? Want dan kom je iets meer op ethische vraagstukken uit. Ja, ja, die bewaren we even voor een andere aflevering. <laughs> en uh, als je straks uh, klaar bent, nou je hebt niet zo heel veel, je hebt nog een jaar ongeveer. Uh, wat, wat is dan een concreet eindpunt wat je hoopt te bereiken? Moet er een bepaald ietsje dan werken?
1: Bij mijn PhD, ja. Ja, we zijn dus nu een nieuw onderzoekstraject gestart naar dat nieuwe, naar dat nieuwe systeem. En ik zou het heel vet vinden als we een kleine kwantumprocessor kunnen maken binnen dat nieuwe systeem. En dan ook op een andere manier dan dat we gedaan hebben... op het systeem waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Um, dus we zijn nu ook bezig om... Uh, nou, die, wat ik dus gisteren had gedaan in de cleanroom. Um, dat zijn allemaal stappen die nodig zijn om dat te maken. Uh, wat ook iets nieuwer is en niet iets wat we al hiervoor helemaal exact gedaan hebben. Dus ik zou het heel vet vinden als dat gelukt is.
0: Ja, dus een uh, nieuwe soort van uh, quantum processor op basis van de... De, 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 de platform en de laatste methodes die jij hebt ontwikkeld. Exact, ja.
1: ja. En samen met mijn collega's dan natuurlijk. Samen met je collega's, <laughs> ja, uiteraard.
0: Uh, de, die verdienen ook de eer. Zeker. En, um, moet dat zo'n processor... Uh, kun je daar een toetsenbord aan hangen en een uh, scherm... en dan Mario mee spelen? Of, of werkt het niet helemaal zo? Is Wek... niet zo'n computer.
1: <laughs> nee, dat werkt niet helemaal zo. Uh, dus uh, dat is ook wel een goede vraag die je stelt. Want dat uh, mist misschien qua interpretatie wel bij de mensen. Maar... Um, als ik het heb over die kwantumcomputer... dan moeten we echt heel diep in de code eigenlijk... om die, die computer te laten doen wat wij willen. Uh, terwijl jij als gebruiker zou je willen zeggen van... oké, okay, ik, uh, ik wil dat je dit uitrekent... en I don't care how you do it... as ja. long as you do, if you do it. Dus er is binnen de TU Delft en ook over de wereld... zijn er heel veel uh, werkgroepen die eraan werken... om de soort abstractielagen te maken... van hoe je nu uh, zo'n kwantumcomputer aanstuurt... zoals wij dat doen. Uh, hoe, hoe kan je dat vertalen naar... Uh, een een eindgebruiker die, ja. die helemaal geen kennis heeft... van hoe dat hele systeem ja. in elkaar zit.
0: Een soort operating system voor quantum uh, processoren. Exact, ja. Maar dat doen jullie niet. Dus hoe ziet het er dan bij jou uit als je zo'n quantum processor... kun je die dan wel iets, iets vragen of zo?
1: Ja, die kun, uh, kun je wel iets vragen. Dus hoe dat bij ons werkt is dat... Uh, nou, om die, die quantum bits waar ik dus mee werk te controleren... heb je laserpulsen, dus licht nodig. En... Uh, en microgolfsignalen. Dus je kan het voorstellen als een soort uh, heel geavanceerde magnetron... waarin wij ja. onze quantum bits nou, hebben. Is,
0: zet je ook je lunch daar wel eens in, of niet?
1: <laughs> nou, als ik daar mijn lunchje zou zetten... dan zou mijn lunch ook uh, tot 270 uh, ja, ja, graden onder ja. nul gekoeld worden. Oh, ja. <laughs> dus uh, nou, als je houdt van een, een koude spaghetti... of ja, ja, een koude misschien. boterham met, uh, met pindas... dan kun je dat wel proberen te doen. Maar, um, nee, maar dus, hoe dat gaat, uh, hoe wij dat doen... is we hebben die apparatuur, dus die geavanceerde magnetron... en die laserstralen. En die, uh, die kunnen wij als het ware aan- en uitzetten wanneer we dat willen... door in, uh, in een soort Python-code, een programmeertaal... Ja. te zeggen van, oké, okay, ga uit of ga aan. En als je dat in een heel gecontroleerde manier doet... dan kun je ook uh, de signalen die eruit komen. Dus dat zijn enkele fotonen.
0: Die uit de processor komen.
1: Exact. Die kun je, die kun je dan ook waarnemen. En wat, wat is een enkel foton? Dat kun je je voorstellen als jij nu een kaars op de baan zet... dan valt er van, die kaars, van het licht dat die kaars uitzendt. Licht is fotonen. Die zijn heel veel fotonen uit, maar een, er komt typisch één foton nog in je, in je oog. Dus dat, dat is eigenlijk een soort maatstaaf voor wat een foton is. <laughs> Sick. Uh, ja, heel bizar eigenlijk. Die moeten de... jullie dus meten. Opvangen, zeg maar. Die moeten wij dus opvangen, inderdaad. Dus uh, het lichtdeeltje van een Eigenlijk moeten wij in staat zijn om een soort kaars op de maan te kunnen meten qua intensiteit. Maar dan wel een hele donkere ruimte. Ja, dus, ja, ja een, een heel idee,
0: klein kaars. Ja. Exact. Um,
1: dus dat is, eigenlijk, ja, dat is eigenlijk... Ik hoop dat dat een beetje je, je vraag beantwoord. Maar...
0: Ja, dus als ik het goed begrijp... Um, als de processor dus doet wat jij verwacht dat hij doet... Um, dat betekent dat bij een gegeven soort van signaal van lezers... die jullie als input geven... zou je dan willen dat hij een bepaalde output geeft... en die meet je. En als dat klopt, dan heeft de processor zijn werk gedaan. Is dat, is dat een beetje zo? Ja, helemaal correct. En als je dus de laserinput anders doet... dan moet er ook iets anders uitkomen.
1: Ja, ja, dus laser en, en microgolf uh, signalen. Ja,
0: ja, sorry. Maar er zit een soort input-output-relatie dus tussen, en die, is eigenlijk, die, die kun je testen of dat klopt.
1: Ja, zeker. Ja. Dus hij, in principe is het een beetje vergelijkbaar met een normale computer. Je, ja. hebt, uh, je moet het systeem prepareren zodat het klaar is om te doen wat je wil dat het doet. Dan moet je die dingen laten doen die jij wil dat het doet. En dan moet je het resultaat uit je berekeningen kunnen krijgen. Ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk allemaal de stappen... die je ook op een normale computer nee, doet. Die
0: stappen zijn allemaal net even, net even een tandje ingewikkelder. Exact. Heel cool. En, um, uh, nu ben je natuurlijk aan het PhD, Nou, dus nog ongeveer een jaar. Straks zit dat af. Dat ding werkt natuurlijk gewoon fantastisch. <lacht> um, en natuurlijk niet te vergeten... als je het hebt, dan haal je ook een bepaalde graad. Want volgens mij moet je je dan vanaf dat moment... dokter Loenen noemen.
1: Nou, dat mag. Dat mag je doen. Maar die titel... die uh... Heb je dan inderdaad wel, ja.
0: Dus dan ben je een echte dokter. Maar ja. geen echte dokter, maar wel een echte dokter. Precies. Ja. Geen medische ja,
1: dokter. Zou ik zou niet toevertrouwen om mij in je lichaam te gaan <laughs> laten snijden.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En, en uh, als promovendus, je werkt dus voor de universiteit. Wat, wat verdien je ongeveer? Staat dat vast?
1: Ja, dat staat vast. Sterker nog, dat kan iedereen gewoon opzoeken. Dat uh, is namelijk een nationaal CAO... waar alle promotiestudenten onder vallen. Ik heb straks even mijn loonstrookje uitgedraaid... September 2022. bruto loon is voor mij
0: 3098 euro. Ja, zo verdien je iets bovenmodaal. En zit er ook een soort verloop in in je P3? Of is het, het eerste jaar hetzelfde als het laatste jaar? Nee, daar zit een verloop in. Ja, dus weet je nog ongeveer waar, waar je, waarop je start in je eerste jaar? Poeh, ja, ik weet
1: het netto, netto weet ik nog wel. Dat was uh, rond de 2000. Ja.
0: En um, ik was ook benieuwd, um, op een gegeven moment... Ben je je master aan het doen? Um, en dan... ...ergens maak je een keuze van ik ga promoveren. Was het voor jou al lang? Wist je dat al jaren? Of is dat een soort van op het laatste moment nog besloten?
1: Ja, leuke vraag wel. Ik uh, zat in een luxe positie tijdens mijn studie... ...dat ik altijd heel goed wist wat ik wilde doen. Nou, ja. Het was of een promotieonderzoek... ...of uh, werken bij een strategieconsultant. En dat gaf me altijd best wel veel rust... Ik weet niet hoe dat bij jou zat, of jij uh, al vrij goed wist wat je wilde doen. Maar...
0: Nee, eigenlijk niet zo. Nou ja. Maar ja, eigenlijk ook niet. Je wist dat je uit twee dingen moest kiezen, maar je <laughs> kon je niet allebei doen.
1: Nee, dat, dat klopt. Maar uh, weet je wel, tot aan, laten we zeggen, een jaar voor je, voor je afstuderen... is dat wel vrij relaxed dat je ja. weet dat het een van die twee gaat ja, worden. Ja, voelt
0: het wel best concreet.
1: Zeker als je spreekt met anderen die zeggen... ik heb nog geen flauw idee <laughs> wat ik ga doen. Ik, ja. Dus uh, dat was heel relaxed. Totdat ik uh, een jaar lang afgestudeerd had en toen dacht... Uh, fuck it, ik wil het allebei niet meer. Oh ja, kan ook nog. En toen, uh, toen dacht ik wel even van, oké, okay, uh, wat nu? Uh. Ja, dus toen wist ik het even niet meer. En dan ga je, ik heb toen voor mezelf op een rijtje gezet... wat ik echt belangrijk vind om, uh, om naar mijn studie te gaan doen... en wat ik in een baan zoek. En daar kwamen eigenlijk vier concrete punten uit. Ik vind het vet om met uh, inspirerende collega's samen te werken... mensen die een drive hebben... Die goed zijn en waar ze mee bezig zijn en waar je wat van kan leren. Dus een, en ook gezellig zijn, dus een set aan toffe collega's. Ik vond het heel vet om, uh, om een technische kennis in te, zenden, in te zetten. Dus met, wat ik eigenlijk ook in mijn opleiding geleerd heb, om daar ook iets mee te doen. Omdat ja. ik al, altijd wel gewoon veel passie had voor wat ik deed in mijn uh, opleiding. Dus dat was punt twee. En uh, punt drie was dat ik het heel vet vond om een positieve impact te maken op het uh, milieu of het klimaat. En punt vier was dat ik een baan zocht waarin ik mezelf op, ook op persoonlijk vlak uh, kon ontwikkelen
0: kun je eens dus heel snel langs die vier elementen gaan... en uitleggen hoe je dan strategieconsulting en promoveren... Uh, daar in dat licht zeg maar, ziet?
1: Ja, zeker. Dus uh, het eerste punt was dat ik het leuk vond... om met inspirerende mensen samen te werken... en die ja. ook gezellig waren. Nou, ik denk dat je dat bij, uh, bij allebei heel goed kunt vinden. Ja, lijkt me ook. Um, dus ja, ik denk dat ze daar een soort van equals scoren. Nou, daarna het inzetten van je technische kennis... en echt je natuurlijk ja, de inhoud van, uh, van wat je in je studie geleerd hebt... en wat ik ook nog heel vet vond... Ga je heel goed vinden bij een PhD, ga je denk ik een stuk minder goed vinden bij een strategieconsultant. Dat wil niet zeggen dat je daar niet voor uh, ontzettend leuke intellectuele vraagstukken kunt staan, maar die zijn wat, wat minder inhoudelijk. Uh...
0: Ja, meer commercieel, maar in ieder geval minder technisch en natuurkundig. Ja,
1: exact. Nou, een positief impact op het milieu of klimaat. Ja, ik denk dat beide daar niet heel erg hoog op scoren, maar ook niet per se negatief. Dus dat is een soort compromis. En een stuk waar je jezelf kan ontwikkelen. Ik uh, dacht eigenlijk dat strategieconsultant daar veel hoger zou scoren. Ja. Dat is misschien nog steeds zo. Maar wat ik eigenlijk dacht is dat, dat een PhD daar heel laag zou scoren. Uh, en toen ben ik gewoon ook wat gaan kletsen met andere mensen die een PhD doen. En die, uh, die gaven aan dat zij juist het gevoel hebben dat ze zichzelf ook ontzettend veel kunnen ontwikkelen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik die mening heel erg deel na drie jaar. Ja. Nu heb ik natuurlijk geen ervaring als strategieconsultant. Dus ik kan het niet zo goed één op één vergelijken. Ja maar ja zeker ook in een PhD zijn er zeer, zeker heel veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Het is misschien alleen dat je die kansen iets meer zelf moet aangrijpen. Ja. En daar heb ik toch nog wel dat de PhD gewoon voor mij op dat moment de beste keuze ja. was.
0: Uh, ik zag ook dat jij uh, ook een lecture hebt gegeven een tijdje terug over je onderzoek. Dus dat je echt voor een hele zaal een soort lezingen gaf... om mensen mee te nemen in de wereld van de kwantumtechnologie. Uh, doe je dat vrijwillig? En, en is dat ook zoiets zo wat je doet als soort ontwikkeling?
1: Ja, zeker. Dat is, ja, dat is ook wel zoiets als je dat zelf tof vindt, dan kun je dat doen. En ik denk dat ik doe mijn uh, promotieonderzoek bij Qtech, Dat is een van de grotere kwantuminstituten van de hele wereld ook. Uh, en die hebben ook, Dat is ook wel een van de redenen dat ik daarvoor gekozen heb. Dat ze een soort algemeen doel hebben waarbij heel veel onderzoeksgroepen aan dat doel samenwerken. Nou, en zij is ook redelijk really professioneel opgebouwd en ze hebben een soort outreach team. En daar zit ik ook bij, omdat ik het leuk vind om, uh, om mensen die geïnteresseerd zijn in, in de technologie die we maken. Maar niet soort van de, in, de inhoudelijke kennis hebben, wel een, uh, een stukje kennis daarover bij te brengen. Dat zijn, nou als je dat leuk vindt, dan zijn er ook ontzettend veel leuke vlakken om je daar te ontwikkelen als bijvoorbeeld spreker in, in grotere zalen, waar inderdaad het stuk is waar je zojuist op doelde. En ja, ik vond het heel erg leuk om te doen. En uh, ik blijf dat ook zeker doen. Maar dat gaat op, ja, in principe op vrijwillige basis nu, omdat het nog vanuit QT gaat.
0: Ja, dat is misschien wel een voorbeeld waar jij dus jezelf een beetje in de. waar je er zelf voor kiest om, om dat soort dingen extra te doen.
1: Zeker. Ja, absoluut. Ja, dit is uh, zeker niet iets wat by default in je PhD uh, traject zit.
0: Nee. En heb je dan wel eens uh, dat gevoel als je dan zo'n ding moet doen, dat je dan net voordat je het podium op moet en je denkt van short, waarom heb ik dit mezelf weer aangedaan? Of ben jij een, een natural?
1: Nee, man, ik heb dan zoiets van. Kom op, hier gaan we. Ja, ja okay, dat is leuk. Cool. Zeker. Ja, Het is ook natuurlijk wel... Uh, als je merkt dat het voor enthousiasme dat terugkomt uit de zaal... als je dat een keer gedaan hebt. Dan ja. Ja, het is gewoon wel echt een leuk en fascinerend uh, concept... Die, die quantum fysica. En als je dat leuk kan overbrengen... dan zie je echt dat, dat je de zaal kan meenemen in, uh, in een vet onderwerp... en dat het ook gaat glinsteren. Ja. Uh, en dat je veel vragen krijgt. En dat vind ik juist heel leuk om te doen. Maar uh, nou ja, dus op zich heb ik er altijd wel ontzettend veel zin in om dat te doen... Natuurlijk, het is wel, uh, wel iets anders om zo'n podium op te stappen... dan dat je uh, de nacht naar bed gaat of zo.
0: Ja, ja, maar het is wel verslavend voor jou. Of zeg maar een soort van jij zegt een leuke ervaring.
1: Ja, zeker. Nee, ik, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk ontzettend veel energie uit haal. Het is nou niet dat ik het elke week uh, doe. Maar uh, op sommige momenten doe ik het wel. Maar het kost in, in die zin ook wel redelijk wat tijd... om zoiets goed voor te bereiden natuurlijk. Ja, al is het wel, als je dat één keer goed hebt voorbereid... dan kost het de volgende
0: ja, keer meer praatjes ervan. Je zei net, je werkt nu bij, bij QTech, Dat is wel een onderdeel van de, van de universiteit. Maar misschien uh, is dat toch weer net iets anders... dan wanneer je echt sec bij een, af, een onderzoeksgroep of zo uh, promoveert. Kun je daar even kort iets over vertellen wat wat doet... En, en waarom het voor jou nou juist interessant was... om daarbij je promotieonderzoek te doen?
1: Zeker. Ja, dus SQTER is officieel een samenwerking tussen de TU Delft en TNO. TNO is een uh, Nederlands uh, ja, onderzoeksinstituut voor technologie. En die hebben in ja, pak en beet, volgens mij 2014 of zo, gezien dat er waarschijnlijk een hele goede toekomst zit in kwantumtechnologie. En dat het ook belangrijk is om daar veel kennis over te vergaren om ja, eigenlijk pionier te blijven op dat gebied. Dus zij zijn toen een samenwerkingsverband aangegaan om een een soort instituut op te zetten dat het doel heeft om een prototype van een bepaalde kwantumtechnologie te ontwikkelen en daar verschillende onderzoeksgroepen aan dat gezamenlijke doel te laten werken. En dat is denk ik iets anders dan, een, laten we zeggen, een normale onderzoeksgroep binnen een universiteit, omdat zij volgens mij wat meer op hun eigen onderzoek leunen dat iets minder in het geheel staat van een groot instituut. Nou, waarom ik onder andere voor QTech gekozen heb... is omdat uh, ik erin geloof dat het goed is om met een grote groep... aan een bepaald onderwerp te, te werken. Je kunt namelijk veel leren ook van anderen... en dat, dat stimuleert je eigen onderzoek. En ik moet zeggen dat ik dat ook erg in de praktijk merk nu. Ja. Veel verschillende mensen die bij ons werken... En ja, als je even geen kennis hebt over een bepaald stuk... dan loop je naar... Uh... De buurman. Exact. En dan zeg je, yo, hoe is dit? En het mooie aan een PhD is dat over het algemeen... iedereen super blij is en uh, ook bereid is om veel tijd vrij te maken... om je te helpen. En dat er niet zo gerekend wordt van... oh, uh, ja, je hebt nu een uur van mijn tijd. Dat ga ik even in uren rekenen. En dat moet ik ergens opschrijven. Nee. Um, dus, dus dat en wat ook uh, een ontzettend sterke factor is... is dat uh, naast het, zeg maar, de onderzoeksteams die wij zelf hebben ook ontzettend goede supportstof is. Dus we werken bijvoorbeeld met bepaalde uh, cryogene omgevingen. Dus dat zijn um, bepaalde apparaten die uh, nou ja, de temperatuur kunnen laten afkoelen... tot ongeveer wat het, uh, de temperatuur van de kosmos is... of nou,
0: bijna tot het absolute nulpunt. Ja, zijn we het over min 270 uh, graden, is pittig, pittig koud.
1: Exact, ja, en dan zijn er zijn nog bepaalde apparaten die nog een stuk kouder kunnen. Maar goed, dat zijn ontzettend complexe apparaten... Uh, ...die veel, veel specifieke kennis vereisen. Dus daar hebben we een team voor in-house. Uh, ook over elektronica, wat ontzettend belangrijk is... ...om uh, onze apparaten te laten werken. Ook een in-house team van. Sowieso nog een uh, bepaalde set of technicians... ...die uh, erg uh, geskilled zijn. Die helpen bij het bouwen van laboratoria. En, en dat zie je gewoon. dat En uh, een workshop die heel veel goede, goede nou ja, apparaten maakt... Die, ...die je nodig hebt. Ja. En dat soort backbones, ik denk wel dat dat gewoon heel erg waardevol is voor een organisatie zoals Cuter. Um, dat en ook uh, wat ik merkte tijdens mijn stage in Oxford. Ik dacht, nou, Oxford leek me heel vet om daar een ervaring op te doen. Uh, maar toen ik daar zat, merkte ik wel dat, nou, ik had een bepaald onderzoek en daar had ik een apparaat voor nodig, wat iets van 8000 euro kostte. Maar goed, ze hadden er maar eentje te weinig, dus ik moest een hele tijd met iemand anders dat apparaat gaan switchen, waardoor je uh, onderzoek gewoon niet echt lekker gestroomlijnd liep. Toen dacht ik, ja, als dat ding nou 8000 euro kost uh, en je kan daar iemand veel efficiënter voor laten werken, dan is dat de investering sowieso waard. En ik sprak toen ook met andere mensen die zeiden ook, ja, 8000 euro op zo'n budget, dat is, dat is eigenlijk helemaal niets. Maar dat wilden ze toen niet investeren. En uh, nou ja, QTR zit denk ik wel redelijk goed in de, in de financiën. Uh, en dat helpt ook wel om je onderzoek gewoon sneller en efficiënter en effectiever te laten lopen. Ja. Dat je sneller bepaalde apparaten kan bestellen die je gewoon echt
0: nodig hebt. Dus je mag ook gewoon met, met de mooiste spulletjes spelen om het even... Simpel te zeggen. Ja,
1: ja, met de mooiste en de nuttige uh, spullen. Ja, dus, ja, sorry. Uh, de nuttige
0: spullen. moet er niet uh, ruzie maken met Qtech natuurlijk? En, en um, Zou je ons eens dus mee kunnen nemen in, in een dag uh, in jouw leven als promovendus uh, bij Qtech. Gewoon wat je allemaal in zo'n uh, van ochtends vroeg tot s'avonds laat wat je allemaal uitspookt.
1: Zeker. Zal ik uh, vandaag de dag uh, lekker met je doornemen? Ja, dan weten
0: we niet waar die eindigt. Ja. <laughs>
1: ja, nou ja, dat is nog te vaak toch? <laughs> Nee, vanochtend. Uh, dus ik zat eigenlijk gisteravond in een call met die gasten over dat, uh, over dat spel. Om een uh, nieuwe order te gaan plaatsen. En toen uh, heb een collega van me gezien dat er morgenochtend te tennissen. Dus vanochtend. Dus toen uh, vanochtend opgestaan. Mijn ontbijtje uh, klaargemaakt. Als je wil weten hoe het eruit ziet. En, uh, je hebt niet alle details. <laughs> nee, dan bespaar ik je die. Uh, dus ontbeten en mijn lunch voorbereid. En toen, uh, toen ben ik naar de tennisbaan gegaan. En dan heb ik van acht tot uh, een van half tien op de tennisbaan gestaan. Relaxed? Heel relaxed. Echt uh, top topuitvinding om in de ochtend te sporten ja. voor je werk. En toen ben ik daarna naar, uh, naar mijn werk gegaan. En ik had de afgelopen paar dagen wat testen gerund in de, in de cleanroom. Toen zagen we dat iets niet werkte dat we wel echt nodig hadden om wel te laten werken. Dus ik had een idee hoe we dat konden doen. En uh, gisteren die ideeën nou, idee, uh, uitgevoerd. En vanochtend kon ik zien of het ook werkte. Dus toen ben ik de cleanroom ingedoken en heb ik drie jaar lang met een collega uh, daar onderzoek gedaan naar uh, bepaalde samples en uh, processen. Dus uh, het schrijven van die... Uh, nee, we moeten hele kleine structuren schrijven, dus dan kun je echt denken aan, uh, aan nou, 100 nanometer breed. En één nanometer is dan uh, één miljardste van een meter. Dus ja. dat is, uh, <laughs> in de mini? In de mini, uh, dat is een, een mooie term om die je omschrijft. Ja. Inderdaad.
0: Technische term ook.
1: ook. Ook zeker. Ja, dat kun je wel in je publicatie neerzetten. <laughs> Nee, en die, uh, dat was dus geslaagd. Dus dat was ontzettend leuk om te merken. Na uh, een aantal weken zwoegen, toch mm, cool. uh, een mooi resultaat. Dus jij hebt vandaag een doorbraak gehad. Ja, ik zat ook altijd te denken of, dat het een ja, doorbraak, vraag ik me af. Nou, een mini-doorbraak. Mini een mini-doorbraak, -mini ja, ja. inderdaad. <laughs> um, dus dat was uh, toen drie uurtjes. Toen ben ik daarna de, uh, even de cleanroom uitgegaan... Dus als ik het heb over de cleanroom in- en uitgaan... de cleanroom is echt een, een aparte omgeving, ruimte... waarin uh, alles heel steriel is en heel ja, weinig... Uh, dus
0: als je erin in- of uitgaat, moet je ook door een soort proces... of zo om weer naar buiten en naar binnen te mogen.
1: Precies, je moet echt een soort uh, moet je aantrekken... om da daarin te gaan, zodat allemaal veel deeltjes... die op je lichaam zitten, daar niet terechtkomen. Toen eruit gegaan, lunch gehad met mijn collega's. Um, uh, heel even kort wat voor het uh, kaartspel gedaan... En toen bedacht ik me dat nu dat proces werkte in de cleanroom... we nog best wel iets vets konden doen. Dus toen heb ik uh, al zo'n kop besloten om dat vette uh, uh, ding uit te gaan werken. En ik wist dat ik in de avond naar een belangrijke podcast moest. Dus ik had een uh, soort timecap op mijn ja, uh, activiteit. Dus toen was het even een beetje haasten. Uh, maar wel zorgen dat je geen overhaaste uh, fouten maakt. Want dan ben je zo weer twee dagen verder. Dus toen heb ik dat uitgewerkt, dat idee, en ben ik weer terug te cleanroom in gegaan om dat idee ook in de praktijk te brengen. En daarvan gaan we morgen het resultaat zien of ik wel of geen overhaaste fouten oh, dus, gemaakt
0: want. heb. Ja, nog een aflevering maken om te horen. Deel 2. En hoe werkt dan? Want het klinkt wel alsof je ook een hele uh, vrije. Uh, je zegt, nou ik ga zochten even lekker tennissen en uh, ik heb daar nog eventjes wat voor het spel gedaan. En toen had ik opeens een wild idee en dacht ik, oh dan ga ik dat even doen. Uh, klinkt heel anders dan uh, als, uh, dat je een, alsof je een soort baas hebt die zegt van... nu moet je dit doen en nu moet je dat doen en een soort heel strak uh, schema.
1: Ja, nou ja, dat klopt zeker. Nou ja, absoluut. Uh, ja, dus in die zin uh, ja, worden we wel redelijk vrijgelaten. en Dat geeft ook wel vertrouwen ja. dat je kan doen... en dat er in je geloof wordt dat je ook het juiste doet.
0: Is er eigenlijk überhaupt een soort managementstructuur of moet je, moet je voor het gevoel verantwoording afleggen aan iemand...
1: Nou ja, we hebben dus onze onderzoeksgroepsleider. Die, ja. uh, die spreken we sowieso één keer per week en eigenlijk wel iets vaker. En uh, die is ook vrij toegankelijk. Dus ik kan er gewoon in zijn kantoor langslopen om wat, uh, wat te discussiëren. Maar we hebben ook één keer per week sowieso een meeting over ons project voortgang En dan bespreken we de voortgang en ook bepaalde ideeën en uitdagingen waar we tegenaan lopen. En uh, hoe we die kunnen oplossen. Dus in die zin zit er wel een soort uh, feedbackloop in. Ja, en daarnaast hebben we nog de, de meetings met onze hele onderzoeksgroep, die ook dat soort feedbacksloep implementeren. Dat zijn echt de meetings waar bijvoorbeeld ook je, je supervisor erbij is. Nou, daarnaast werken wij dus in een team van vijf, uh, vijf promotiestudenten, nou, drie promotiestudenten en twee masterstudenten. Uh, die we, ja, waar we echt dagelijks mee spreken en ook echt mee sparren, om, om die, die wilde ideeën waar ik het net over had, om die even te dubbel checken met ja. hen en, en daar ook input van te krijgen.
0: Ja. Um, maar stel, um, jij gaat iets te vaak tennissen. Uh, is er dan op een gegeven moment de onderzoeksleider die een keer zegt van Sjoerd, uh, goh, uh, misschien moet je even doorwerken? Of, of is dat überhaupt een beetje aan jezelf?
1: Nou, ik denk dat ten eerste te vaak tennissen niet bestaat. <laughs> um, ten tweede, ja, ik denk in mijn geval niet. Want ik, uh, ik vind mijn werk ook gewoon tof en ik heb ook een goed verantwoordelijkheidsgevoel daarin. Dus... Ja. Het is niet, laat ik het zo zeggen, op dit moment is het zeker dat ik veel, veel te veel uren maak ten opzichte van mijn contract dan, uh, dan te weinig. En dat soort ja. uren krijg je niet overbetaald of zo. Dus dat doe je ook wel gewoon omdat je het zelf heel tof vindt. Ja. Dus nee, ik moet zeggen dat de laatste, de laatste weken wel wat drukker waren, ook omdat we die, uh, die dingen willen testen. En dan sta je wel soms tot, uh, tot avonds laat in, in de clean room of bijna bezig met wat dingen simuleren. Dus dan is het ook wel uh, lekker om die ochtend na gewoon
0: eventjes in te halen. Precies, ja. goed gelijk. En, en wat, als je nou um, kijkt naar de afgelopen periode... wat vind je dan misschien een voorbeeld van echt een superleuke dag... of een activiteit waarvan je zegt... dat vind ik echt het toppunt van leuk van Dier en. en misschien ook andersom, dus een, voor een dag of een activiteit waarvan je zegt... Ja, dat hoort er helaas bij, maar dat vind ik eigenlijk wat minder aantrekkelijk aan dit werk.
1: Ja man, al dat
0: ordersystemen van de TU Delft, dat is echt een dramatisch jongen. Je begint meteen ja. met de frustratie. Wat is dat ja. voor systeem en wat moet je daarmee doen? Ja, dat is echt een,
1: als wij iets willen bestellen, dus een bepaalde componenten of, of machines, dan, dan moeten we een quote aanvragen en die moeten we dan in een ordersysteem zetten. Ja. Maar dat ordersysteem, dat werkt echt van geen kant ja, daar heb ik echt al veel te... Eigenlijk, dat systeem moet gewoon werken dat je er een, iets in uploadt en dat ja. je dan zegt oké, okay, ik wil het hebben dan moet iemand het goedkeuren en dan gaat het verder, maar dan zitten zoveel haken en ogen aan dat je weer tegen bepaalde foutmeldingen aanloopt en en ja. anyway niet heel uh, nuttig om daar heel diep op in
0: te gaan, maar dat werkt uh, en dan je hebt dus soms te maken toch ook als PhD'er met een soort bureaucratie van de grote organisatie de universiteit en dat is dat vind je wat minder ja, ja
1: exact minder. Nou, dat dat soort zaken inderdaad en ook de urenregistratie is ontzettend belachelijk ja je moet aan het einde van de maand moet je je uren registreren... en dan moeten we letterlijk in een systeem inloggen... en elke dag acht enter, acht enter, ja. acht enter doen. Ja. Dat je denkt, ja, doe het dan niet. Of, ja. uh, of laat ons de echte uren invullen die we werken. Ja. Maar goed, dus dat zijn uh, de bureaucratische dingen. Dat zijn wat minder leuke dingen. Um, wat je ook wel soms merkt is dat je... Uh, je hebt dan bepaald iets wat je wilt doen op een dag... en dan word je in één keer van meeting naar meeting... Uh, naar meeting en dan aan het einde van de dag denk je... ja, nog geen reet opgeschoten met wat ik nu eigenlijk wilde doen... Dus het, de frequentie van meetings is ook wel iets wat je denk ik zelf ja. moet proberen te managen. Dat heeft
0: invloed op voor jou, op je gevoel van plezier in je werk.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, meetings zijn nuttig, maar ik denk dat het makkelijk is om te veel meetings te gaan ja. doen. Dus dat zijn dan de, de dingen die denk ik iets minder leuk zijn. Um, plus ja, deel in inherent aan een PhD is ook gewoon vaak dat je iets onderzoekt en de, de eerste paar keren werkt het niet echt. En dan moet je echt uh, gaan onderzoeken waar het nu aan ligt. Ja. En dat is deels heel leuk. Uh, die uitdaging, het nieuwe ontdekken, uh, de puzzel op te lossen. Uh, maar deels kan het soms ook wel frustreren... omdat je denkt van ja, hoezo werkt het nu niet? Ik heb het de vorige keer ook hetzelfde gedaan en toen werkte het wel. Blijkt toch dat er nu iets anders was. Ja. Daar kom je dan later naar achter. Dus daar zit een beetje de, de dubbele kant van die uh, medaille... en dat het soms niet leuk is, maar eigenlijk stiekem toch wel heel leuk. Ja. En de leuke dingen zijn, nou, wat de doorbraak... of de mini-mini-doorbraak waar we het ja. juist over hadden... waar je dan toch wel redelijk dat lang naartoe werkt. precies wel een keer lukt. Exact, ja, dat zijn wel echt momenten dat je denkt... wow, nou, goed, we snapten het niet. Ik ging beter bekijken wat er aan de hand was. Toen zag ik een aantal dingen. Nou, dat correleer je met elkaar. Dan denk je, oké, okay, als ik deze dingen zie... dan zou dit wel eens de oorzaak kunnen zijn. Nou, dan ga je met uh, experts kletsen die daar ook verstand van hebben. Nou, ga je wat overleggen? Kom je erachter dat je bepaalde skillset mist? Bouw je die skillset op? Ga je die skillset toepassen? En dan blijkt of dat je die uitdaging daarin opgelost hebt.
0: Ja, ja, vet. En want natuurlijk, wat ik wat zelf wel fascinerend vind aan, aan jouw type onderzoek... en dat, misschien dat niet iedereen zich dat dat realiseert... maar als jij zegt van ik heb een probleem... en ik weet niet zo goed hoe ik het moet oplossen... Um, dan weet ook echt helemaal niemand op deze hele wereld... hoe je het moet oplossen. Dus jij bent echt, je, bent, je moet echt het uitvinden, zeg maar. Het is niet natuurlijk ergens een soort hulplijn... uiteindelijk voor als het niet lukt, die je even kan bellen... die dan zegt van nee, het zit eigenlijk zo. Toch?
1: Nou, het is niet echt net zoals uh, Lotte Weekend Millionaires of zo. Dat je nee, zegt, uh, <laughs> precies. ik bel Cas even op en die vertelt me het antwoord.
0: Ja, maar iedereen in, in een, zeg maar, laten we zeggen... Uh, reguliere baan of zo, of commerciële baan... is het natuurlijk wel vaak zo dat je een beetje kan terugvallen... op een uh, senior iemand of... Uh, ja, wat dan ook specialisten die dan weten hoe het hoort of zo. Uh, maar jij bent natuurlijk echt iets fundamenteels aan het onderzoeken. En wat je onderzoekt is ook echt de, hoe, de, hoe de wereld werkt of zo. Dat is wel waar het, we het zelf niet in geloven. Veel, ja. ja, het kan niet <laughs> veel fundamenteler dan dat. Het staat ook niet in een boek of in een wetsartikel dat je het kan opzoeken of iets dergelijks.
1: Nee, nee inderdaad. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat soort van de, de wetten die de natuur omschrijven, die zijn er wel. Maar hoe die wetten zich dan altijd aan je laten zien, dat en hoe je ze goed kan gebruiken, dat is niet heel duidelijk.
0: Nee, nee Omdat... dat is het on onderzoekje, zeg maar.
1: Exact, dus dat, dat klopt helemaal. Uh, dus in die zin klopt het deels wat je zegt... dat, dat er niet iemand is waar je, waar je het antwoord aan kan vragen. Want als dat zo zou zijn, dan snap
0: je niet waarom PhD vier
1: jaar ja, zou duren.
0: Ja, en hoef je het niet te onderzoeken. Dan exact.
1: Maar uh, over het algemeen uh, zijn er... Uh, dus he, je, je bent een bepaald onderzoek aan het doen en je weet... Wat je als uitkomst wil, maar je weet niet hoe die weg zich daar naartoe gaat leiden. Maar op die weg naar die uitkomst kom je wel tegen bepaalde conceptuele vraagstukken aan die over het algemeen binnen de onderzoeksgroep of binnen het instituut uh, al vaker al dan niet helemaal of deels ja. uh, begaan zijn. En dan is het zaak dat je dat snel weet identificeren wie ja. daar ooit mee gewerkt hebben en daar snel mee gaat kletsen. En dan lekker een soort van brainstorm sessie, lekker je gedachten de gang laten gaan om erachter te komen. Dus ja, het is zeker zo dat het nog nooit eerder gedaan is. Het is ook wel zo dat, dat je zelf handig kan zijn om wel te kletsen met mensen die al ervaring hebben binnen datzelfde ja, vakgebied. Misschien
0: dat soort van de, de subproblemen waar jouw hoofdprobleem waar bestaat, die zijn misschien natuurlijk wel weer door iemand anders al een keertje opgelost. Ja. Nu ben je natuurlijk een PhD en, en, en dan? Ga je dan denk je door in het, in het onderzoek? Of wil je dan alsnog uh, de strategieconsultant in? Of uh, waar, waar zie je jezelf heen gaan? Ja, dat vragen mensen me tegenwoordig wel iets vaker. Ja, het begint eraan te komen.
1: Ja, klopt. Uh, ik, weet, ik weet het oprecht nu nog niet echt. Ja. Uh, ik vind het werk wat ik nu doe ontzettend leuk. Uh, als je nog doorgaat in de academische wereld... dan uh, daar moet je denk ik wel goed over nadenken. Want typisch is het zo dat je... Nou, ik heb een PhD dan in Nederland gedaan... Ja. Typisch ga je uh, postdoc, dus wat je na je PhD doet, ga je dan in het buitenland doen voor twee jaar misschien. En dan als je er nog verder in door wil, dan moet je waarschijnlijk weer twee jaar ergens anders naartoe. En dan op een bepaald punt wil je toch een soort van uh, vaste positie ergens hebben. Nou, en dan hangt het er maar net vanaf uh, of die positie ook vrij is op de plekken ja, waar je die wil hebben.
0: Dat is echt de klassieke uh, academische ladder die je dan zeg maar doorloopt, toch?
1: Ja, inderdaad. Um, en ik weet gewoon niet of ik er zin in heb om twee jaar naar. Kijk, het buitenland gaan dat klinkt allemaal heel vet. Maar ik moet er goed over nadenken of ik dat wil. Zeker ja. als ik twee jaar ergens naartoe ga. En dan weer twee jaar ergens
0: naartoe ja. ga. Zo'n bepaald uh, soort van normale bestaan. wat je dan aangaat.
1: Ja, ik denk. Ja, in die zin wel. En zeker ook als je dat misschien samen met iemand wil doen of zo. dan ja, ja. moet er ook een soort van common interest zijn om dat te gaan doen. Uh, desalniettemin klinkt het nog steeds als een hele toffe optie. Enerzijds, anderzijds is het natuurlijk ook wel zo. Ja, het werk wat je nu als PhD aan het doen bent, dat is anders dan het werk wat je uiteindelijk als bijvoorbeeld onderzoeksprofessor aan het doen bent. En daar komen ook heel veel andere facetten bij kijken. En typisch wat ik nu lijk te zien is dat um, professoren wel echt ontzettend druk zijn. Um, ja, je moet ook afvragen of, of je dat leven uiteindelijk uh, helemaal bij je past. Um, Oh, oh. Ja, dat zijn, ik denk dat ik daar zelf wel een concreet antwoord voor me wil hebben. Voordat ik de keuze maak om nu nog twee jaar een postdoc te gaan doen om ja. vervolgens weer uit de academische wereld te gaan.
0: Ja, nee, dat is misschien zonder bedoeling
1: Ja, ik denk dat het voor mij wel zo is dat ik. Of ik ga een postdoc ook doen ook met het idee om de academische wereld in te blijven. Ja, of, of, ik, of ik ga er nu uit. En als ik eruit wil gaan, dan zou ik eigenlijk wel meer te denken om naar een. Uh, een, of een start-up te gaan die iets met een uh, technische know-how kan... om uh, nou, toch dat positieve impact op het klimaat te, te bereiken. Um, of gewoon vette techniek maakt. Um, of, uh, of misschien in een groter bedrijf te gaan werken... Dat, dat hele vette techniek maakt.
0: Ja, en dan in de kwantum of, of hoeft dat dan niet per se... Uh, dat hoeft niet per se, maar het kan een hele leuke optie zijn. Hè? Ja, maar dat is commercieel natuurlijk wat kleiner. Behalve, je zijn het Google, IBM en uh, Microsoft die dat doen dat. Maar dat is natuurlijk niet iets waar je bij, bij Philips of zo... Uh, wordt het waarschijnlijk al lastig om uh, in de quantum uh, techniek te stappen.
1: Ja, dus inderdaad. En als je in die bedrijven gaat, zoals Google en IBM... dan zit je vaak ook net, toch nog wel een beetje in de academische uh, hoek. Nee, ja, er zijn nu, nu wel heel veel, wat ik net zei, voor veel quantum start-ups. Maar ja, daar moet je denk ik soms goed over nadenken... of die uh, ook wel echt kunnen leveren op wat ze, wat ze beloven. Ja. En dat het niet alleen is dat ze willen meeliften op de hype. Dus daar moet je denk ik heel kritisch naar kijken.
0: Ja, en uh, het klinkt, als, en logisch ook dat het nu nog best wel open is... maar hoe denk je dat je die, uh, dit proces, uh, hoe, hoe, hoe ga je die keuze maken...
1: Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar nu niet echt heel erg druk op maak.
0: Ja. Ik het ook wel relaxed om vind de... Klinkt als een herhaling van zetten.
1: Ja, nou nee, ja. Als
0: dus <laughs> je, je laat het weer aankomen tot het moment dat je denkt van... Uh, oh, misschien wil ik het allemaal wel niet. Ja,
1: maar ja, de vorige keer werkte dat moment ja. best goed. want ik <laughs> heb het nu uitgepakt. Ja, ik heb nu heel erg naar mijn zin. Ja. Dus uh, nou ja, wat denk ik gewoon heel erg helpt is om met, uh, met mensen te kletsen... die een beetje in dezelfde situatie hebben gezeten... en die dezelfde interesses hebben. Dus ik ja. denk dat ik dat ga doen... En ik hou me nu wel bezig om soms naar bepaalde events te gaan. van dingen die ik interessant vind. en mijn ogen open
0: te houden. Ja, een beetje exploren of oriënteren wat dat allemaal is. Exact. Ja, zeker. Ik was laatst een keer naar
1: een uh, Nationaal Fotonica Event in, uh, in Nederland. omdat ik denk dat optische. nou, dus werken ja. met licht gewoon heel interessant is.
0: Ja. Dat is natuurlijk al iets meer mature, uh, iets verder gevoerd het veld. Ja,
1: klopt. Uh, dus dat, dat soort, uh, als dat soort opties zich aanbieden. dan vind ik het leuk om daar wel naartoe te gaan. Ja. ja.
0: Cool. En, en als we de, het omdraaien, dus niet, we keken net een beetje naar voren. Maar als je nou terug in de tijd kon reizen en je zou de sjoerd die net is afgestudeerd. die nog misschien twijfelt over wat hij. in die drie maanden vakantieperiode, zeg maar. Um, en je zou jezelf nog een uh, advies kunnen geven van. op basis van de dingen die je de afgelopen jaren hebt geleerd. in het, in het werkende leven. Um, is er dan iets wat je te binnen schiet wat je dan zou willen dat je toen geweten had? Poeh. Nou, een ik moet eigenlijk. een hele filosofische zei... vraag. Wat zeg je? Een hele filosofische vraag.
1: Ja, nou, ik ga er op zich altijd uh, als volgt mee om. Als ik een keuze moet maken die best belangrijk is... dan probeer ik op dat moment gewoon alle informatie die ik heb op een rij te zetten. En uh, met die informatie een uh, goede afweging te maken. Uh, en die, nou, aan de hand van die afweging ook de keuze te maken. Nou, en dan ga ik die keuze ook doen. En als achteraf blijkt dat die keuze misschien niet optimaal was... met informatie die ik pas daarna gekregen heb... ja, dan heb ik ook nooit zoiets van dat, dat je jezelf kan kwalijk nemen. Want ja, nee. op dat moment heb je gewoon de beste keuze gemaakt. Dus in die zin heb ik eigenlijk van nou, niets in mijn leven spijt wat ik nu... dan uh, zou ik ook niet per se grote dingen anders doen. Um, het is misschien wel, als, je niet, als ik nu terugkijk... Uh, dat, dat je soms misschien wat eerder het besluit kunnen maken... om te stoppen met tijd te stoppen in een bepaald subdeel van je onderzoek... of van, uh, van wat je aan het doen was. Um, en uh, eerder de conclusie te trekken van oké, okay, uh, werkt niet. Uh, we gaan nu door naar iets wat wel potentie heeft om te werken... in plaats van werkt niet en waarom werkt het helemaal precies niet? Ja. Dus ja, in die zin een stukje leren om efficiënt en effectief te werken. Dat is ja. denk ik wel iets waar ik de afgelopen jaren in gegroeid ben. En wat ik als ik die kennis nu zou hebben, dan zou ik dat direct al toegepast hebben in het begin van, uh, ja. van mijn
0: carrière. Cool, ja, dat is wel een mooie en wel een belangrijke skill natuurlijk ook om, om te leren. Dus die nou ja, het is wel, wel tof dat je die dan in ieder geval kan meenemen in ook het vervolg van je carrière.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, dat is ook wel iets wat je goed leert van collega's, denk ik. Je ziet ja. van dat anderen daar ontzettend goed in zijn.
0: Ja, Cool. Uh, nou, dan, uh, ik wil je graag heel erg bedanken, uh, uh, Sjoerd, voor het delen van uh, jouw uh, fascinerende verhaal en ook uh, van uh, de kennis van de kwantumtechnologie. Uh, uh, ik vond het in ieder geval razies interessant. Uh, als mensen jou nog iets willen vragen over peer of uh, of alle vragen over kwantum, uh, dan kunnen ze jou ja, het beste volgens mij even via LinkedIn uh, met jou connecten. Sjoerd Loenen, uh, je kan hem gewoon vinden. Uh, stuur even een connectieverzoek en vermeld daarbij even dat je Sjoerd uh, via de podcast uh, hebt gehoord. Anders word je genegeerd door Sjoerd, heeft hij me verteld. Ja, precies. <laughs> um, en um, nou ja, hartstikke bedankt. En ik hoop dat ik je dan uh, over een paar jaar opnieuw uh, mag interviewen bij uh, waar je dan ook uithangt in de, in de techniek.
1: Ja, lijkt me super leuk. En bedankt voor de uitnodiging, Kals. Ik vond het zelf ook super leuk om te doen. Cool. En, uh, leuk om hier in de woonkamer
0: te zitten. <laughs> Gezellig. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Werkwerkwerk, Werk, Werk. de podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel. Mm-hmm.